0: Het softwarelek bij Citrix heeft voor wat overlast gezorgd, maar echt grote problemen zijn er gelukkig niet ontstaan. In Nederland hebben al ruim 3700 organisaties te maken met kwetsbaarheid door het softwareprobleem. Wereldwijd zou het gaan om 80.000 organisaties in 158 landen, stelt het beveiligingsbedrijf dat het lek ontdekte. Bij Medisch Centrum Leeuwarden is ingebroken. De hacker kwam volgens het ziekenhuis in de systemen... ...maar werd gestopt voordat hij bij persoonlijke gegevens kon komen.
1: Welkom bij de podcast van Digitale Versnelling Nederland. Een programma van Cisco met als doel om de digitalisering van de Nederlandse economie en maatschappij te stimuleren. In deze podcast neemt Cisco je mee in de ontwikkelingen, gevaren en kansen van digitalisering. Om Nederland duurzaam digitaal verder te brengen. In deze aflevering Cybersecurity. Hoe bang moeten we zijn voor cybercrime en hoe kunnen bedrijven zich er tegen wapenen? We praten hierover met Cisco Tracklead Cybersecurity, René Pluis. René. Welkom. Dank je. René, hoe normaal gaan we cyberaanvallen vinden in de toekomst?
2: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Want aan de ene kant gaan we natuurlijk steeds meer internet en technologieën gebruiken. Dus hebben we meer exposure, dus meer aanvallen. Gelukkig is wel aan de andere kant dat leveranciers en overheden... zich steeds meer bewuster beginnen te worden. Dat ze ook moeten sturen op veilige hardware en software. Dus aan de ene kant worden de gaten wel gedicht... Maar aan de andere kant komen er meer applicaties. Dus wat het netto resultaat zal zijn, moeilijk te verschijnen. maar als ik mijn geld moet inzetten... denk ik dat het de komende tijd nog wel zwaarder wordt.
1: Nog wel zwaarder wordt. Maar als ik de media een beetje moet geloven... dat hebben heel veel organisaties schade gehad. Maar schade tussen aanhalingstekens. Want uh, het valt achteraf wel mee, wordt er gezegd. Komt dat omdat omdat we beter voorbereid zijn hierop?
2: Het is is moeilijk uit te drukken in geld, die schade... Eh, Want allereerst ben ik helemaal niet zo overtuigd dat het wel meevalt, de schade... Want uh, bijvoorbeeld met die Citrix-aanval. is dus de eerste keer dat dat op de filewaarschuwingen gekomen is. met de auto. Uh, dat meer mensen in de file stonden. En ja, wat is daar de schade van?
1: Omdat uh, mensen t- niet meer thuis konden werken.
2: Precies, de Citrix werd uitgezet. en de thuiswerkers konden thuis niet meer werken. Hè, moesten naar hun werk toe. Dus de impact is groot, want het haalt het journaal. en uh, dat soort zaken. De materiële schade zou m- wat minder zijn geweest. maar moeilijk te kwantificeren. Dus ik denk dat dat uh, moeilijk in kaart. Is. Het is wel verstorend. Er is natuurlijk ook wel een schade als er diefstal plaatsvindt... of een site onderuit worden gehaald. Maar dat we goed voorbereid zijn, dat uh, vind ik helemaal niet. Er is nog een wereld te winnen wat dat betreft. Ja, als je naar uh, wat we dan uh, cyberhygiëne noemen... de baseline van wat je allemaal al kan doen... en hoe weinig daarvan gedaan is in de werkelijkheid... kunnen we nog met uh, relatief makkelijke maatregelen... veel hoger beveiligingsniveau krijgen... Dat zie je ook een beetje aan de frustratie van de overheid. Hè. Die geeft waarschuwingen uit. Van let hierop, let daarop, voeg die patch toe, voeg die patch toe. En het bedrijfsleven, met name het MKB ook, doet dat niet. Een beetje door de nonchalance, een beetje door, ja, dat, dat, betrekt, dat dus geeft geen betrekking op mij. Dat is iemand anders zorg. En dat is iets wat ik in de security land in Nederland ook uh, en wereldwijd ook vaak zie. Het is vaak een andermans probleem, Totdat het jou wel raakt. En dan dacht je, ja had ik het maar wel gedaan van tevoren.
1: Totdat het jou wel raakt, zeg je. Hoe vatbaar zijn we?
2: Ook daar zie je verschil in dat je hebt aanvallen... wat wij dan spray en pray noemen. Dat zijn bijvoorbeeld... uh, Van vroeger kennen jullie wel de Nigeriaanse prins... die uh, geld uh, moest uh, verbergen en kon je geld uh, verdienen... als je al je bankgegevens deelde. Nou, die is inmiddels wel vrij bekend geworden. En ook met reclames op tv van uh, klik weg, bel je bank. uh, Dat soort goede... Uh, bewustwordingscampagnes op de tv hebben er zeker wel toe bijgedragen dat we uh, meer bewust zijn geworden. Maar hoe vatbaar we zijn, nou, dat soort dingen zou je altijd blijven krijgen. Want er kan, er kan geld mee verdiend worden door de cybercrime-mensen. En zolang er geld verdiend kan worden, hè, want je stuurt een miljoen e-mails uit... en als 1% daarop reageert, dan heb je je business case al rond. De aanvallers worden natuurlijk ook genuanceerd. Die gaan niet meer de Nigeriaanse prins uh, spelen, maar die gaan... ik ben de CFO van jouw bedrijf. E-mails sturen. En iedereen is natuurlijk bang voor zijn uh, directie en wil graag helpen. En oh, oh, de CFO, dan doe ik het meteen. Nou, dat is vaak dan ook weer een misleiding. En laten we eerlijk zijn, als uh, staatactoren echt willen invallen in jouw bedrijf... dan is dat moeilijk tot onmogelijk om tegen te houden.
1: Oké, daar komen we waarschijnlijk uh, straks nog even op. Uh, Waar liggen uh, vaak de bottlenecks uh, wat jou betreft?
2: Nou, het is vooral bewustwording... He, iedereen is tegenwoordig verantwoordelijk voor cybersecurity. Het hoeft niet top of mind te zijn, maar je moet er wel bewust van zijn. Van, Hé, hey, ik vertrouw niet, niet dat de Nigeriaanse prins dit zomaar doet. If it sounds too good to be true, it is vooral niet waar. Uh, dus je moet met het nieuwe werken. Uh, ben je afhankelijk van het internet? Heb je exposure op het internet? Daar moet je mee omgaan. Dus menselijke bewustwording, training is eigenlijk nog steeds de bottleneck, want we kopen een hoop technologie waarmee je aanvallen kan afweren, maar ik zeg altijd: give a fool a tool en stille voel. want je kan het wel heel goed beveiligen, maar als je een USB-stickje in de trein laat liggen of een laptop bij een bezoeker, of een klant thuis laat liggen, ja, daar is geen technologie tegen opgewassen.
0: <tot-> Chinese staatshackers hebben ingebroken bij de Nederlandse chipmachinefabrikant ASML. Dat melden anonieme bronnen tegenover technologie site Tweakers. De hackers hebben bij de aanval mogelijk informatie over hoogwaardige technologie van machines voor chipproductie buitgemaakt. De aanval zou zich hebben gericht op de Nederlandse vestiging van het bedrijf. Al is volgens één bron ook de Franse vestiging van het bedrijf aangevallen.
1: Ja, dit is een nieuwsbericht van een paar jaar geleden, of een jaar geleden geloof ik. Maar als cyberschurken dus ook overheden kunnen zijn, dat klinkt heel eng.
2: Ja, dat klopt. Ook daar is natuurlijk niets nieuws. Want bedrijfsspionage gebeurt ook al zolang er bedrijven zijn, eeuwenlang. Maar het internet maakt het natuurlijk makkelijker om vanaf afstand uh, dat te doen. En er is ook een uitspraak dat uh, nobody knows you're a dog on the internet. En het is ook heel moeilijk te herkennen. Dus wat je ziet is dat er uh, een aantal landen zijn die een business maken uit bedrijfspionage via het internet of afpersing via het internet. Dat is gewoon een een, een feit die er zijn. En ja, je hebt verschillende categorieën aanvallers. Je hebt scriptkiddies die voor de gein iets op zitten te drukken. Je hebt uh, professionele criminelen die er geld mee willen verdienen... en vaak een betere organisatie erachter hebben. En je hebt uh, uh, staatsactoren waar bijvoorbeeld uh, bepaalde landen veel resources inzetten om ja, gewin te krijgen. Ja. En daar valt het moeilijk tegen te verdedigen. We zijn wel bezig met al onze overheid. Hè, National Cybersecurity uh, Center bijvoorbeeld. En inlichtingendiensten kijken daar met name naar om dat soort bewegingen te identificeren en kijken wat je eraan kan doen.
1: Ja, je zegt er valt weinig tegen te doen. Dus moeilijk tegen te verdedigen. Waarom is dat zo moeilijk?
2: Nou, omdat uh, landen natuurlijk zoveel resources en geld er tegenaan kunnen zetten. Dat je daar als uh, MKB er moeilijk tegen kan. Beveiligen. En vergeet niet, uh, cyberkraam is modieus tegenwoordig. Het is makkelijk te doen en daar kan je redelijk goed tegen beveiligen. Maar als landen informatie willen doen, dan stellen ze ook gewoon spionnen in en mensen mee. Hè. Tijd geleden bijvoorbeeld de Russen bij het OCEW in Den Haag met een autootje rondrijden met wireless access points om proberen in te breken. is daar wel een heel frappant uh, voorbeeld van.
1: In het uh, nieuwsbericht wordt uh, uh, ASML uh, aangehaald. Uh, dat is uh, voor de Nederlandse economie een hele belangrijke speler. ASML uh, bezit kroonjuwelen. Hoe zou je dat kunnen beschermen? Nou, Er zijn wel uh,
2: redenen voor een, mogelijkheden om dat te doen. En banken natuurlijk zijn ook goed beveiligd tegen... Bankovervallen. overvallen. <laughs> Waarom? Omdat je een bank overvalt, omdat daar het geld is. Dus die bedrijven weten dat ze een hoger risico lopen. Ja. En doordat ze al jarenlang ervaring hebben, banken hebben veel ervaring met bankovervallen. overvallen, dus het is tegenwoordig moeilijk om een bank fysiek te overvallen. Je ziet er dan met plofkraken een soort moderne variant van komen. Maar die bedrijven zijn heel bewust van wat voor gevaren ze lopen en waar de, de bad guys proberen te stelen van hen. Bij bank is dat geld, bij ASML is dat natuurlijk intellectual property... waar ze achter zitten. En die bedrijven moeten kunnen en willen ook meer effort steken... in het beveiligen van de cyber... omdat ze weten dat ze een hoog profiel hebben... en kans hebben om aangevallen te worden. Ze hebben meer geld, meer kennis om dat te doen. Nou is het altijd lastig, want wat is nou de kerntaak van een bedrijf? Is dat cybersecurity-expert zijn of maken van lithografische machines in dit geval. Kijk, banken hebben hele grote IT-afdelingen. ASML zou ook een grote IT-afdeling hebben, omdat het een IT-intensief bedrijf is. Die kunnen dus die cybersecurity ook adresseren. Maar niemand kan alles. En stel nou dat je core business uh, koekjes bakken is. Moet je dan een IT-afdeling van 100 man gaan oprichten om je koekjes te beschermen? Nee. dat... Is ook lastig.
1: Bestaat er zoiets als extra bescherming? Je, hebt net, uh, je, je noemde net de, de bankovervallen. Is er extra bescherming van kroonjuwelen mogelijk?
2: Uh, ja, zeker wel. Um, hey, waarbij Cybersecurity vooral aan scheelt is dat men het niet ziet. Dus maak het inzichtelijk. Daar zijn technieken voor en dan moet je wel processen en mensen bij betrekken... om die data die uit het netwerk komt te interpreteren. Wat betekent het? Wat zie ik? Dat soort zaken. Maar dan heb je al goede inzichtbaarheid en dan kan je daar maatregelen voor doen van wat je ziet. Om dat tegen te gaan als dat ongewenst gedrag is. Daar kan je dus meer maatwerk op doen. Hè? Want net zei ik, van er zijn al een heleboel standaardregelingen om de basisniveau omhoog te krijgen. Oké, okay, Als je die hebt gedaan, dan moet je nog specifieke maatregelen nemen om jouw bedrijf met jouw kroonbeheulen specifiek te beschermen. En het is natuurlijk uh, altijd wel de vraag van... uh, moeten de kroonjuwelen altijd overal van overal beschikbaar zijn? Nou, daar werken we ook aan. Ik werk hier bij Cisco, kan ik overal werken waar ik wil. Ik heb ook toegang tot financiële systemen en belangrijke systemen. Maar als men doorheeft dat ik op een laptopje inlog... vanuit een Russisch café om twee uur zondagochtend... dan zouden ze zomaar kunnen zeggen van dat vinden we geen goed plan. Die zichtbaarheid moet je hebben... Die context moet je hebben om dan beter en makkelijker te kunnen beveiligen.
1: Je, je, je haalt net aan van, hè, waar je wel niet ter wereld zou kunnen werken... of zou kunnen inloggen of wat dan ook. La, laten we er een, een, een sector uitpakken, de zorg bijvoorbeeld. De zorg wordt bijna opgedragen om slimmer ingericht uh, te worden. Bijvoorbeeld door mensen thuis te monitoren... Ja. Uh, hoe wapen je dan tegen cybercrime? Hoe gevaarlijk is het als er slecht wordt omgesprongen met een, uh, met een pacemaker of met een insulinepomp? Ja.
2: nou dat is letterlijk levensbedreigend af en toe Dat wou ik zeggen. Dus daar moet je goede maatregelen voor nemen. Vaak, uh, je hebt een aantal k- categorieën. Je hebt natuurlijk meetapparatuur thuis die alleen maar meet en die gegevens doorgeeft, maar niks regelt. Nee. Die zijn een makkelijkere categorie of minder gevaarlijke categorie. Ja. Die netwerkverbinding tussen dat apparaat wat ergens thuis staat... en het ziekenhuis waar het systeem, waar die data naartoe moet... die moet heel goed beveiligd worden en heel goed gemonitord worden. En je moet natuurlijk ook nog bij apparatuur die je wel regelt... bijvoorbeeld een insulinepomp of een uh, pacemaker... moet je heel goed beveiligen van kan dat wel en is dat wel de bedoeling? Want gebruikersgemak is één... Maar als je bijvoorbeeld van afstand je insulinepomp meer insuline kan laten toedienen... zonder daar controles over te hebben en authenticatie te hebben van... wie is dat die dat doet en mag die dat? Ja, dan kan je natuurlijk
1: gevaarlijke situaties krijgen. Ja, ja. maar je zegt net dat dat, dat netwerk moet je heel goed beveiligen. Wat zijn de trucjes daarvoor dan? Nou, dat zijn technologieën die al
2: tientallen jaren beschikbaar en bekend zijn... waarmee je zo'n netwerkverbinding beveiligt... -hmm dat je daar als buitenstaander niet kan zien wat daar langs gaat... en niet kan manipuleren wat daar langs gaat. Alleen wat je helaas toch vaak ziet is leveranciers van apparatuur... maar vooral gadgets zoals een thermostaat aan de muur... of een deurbel met videoopname... die zijn primair gericht om die functionaliteit aan te bieden. Maar een goede netwerkbeveiliging of security is tweede gedachte of derde gedachte. Want dat brengt de prijs van het apparaat ook omhoog... Time to market wordt ook later. Dus wij zien veel sensoren en gadgets op de markt komen voor bodemprijzen bij de Action bijvoorbeeld. Die wel doen wat ze zeggen dat ze doen, maar niet goed beveiligd zijn.
0: KPN heeft een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens gemeld... nadat een monteur een onbeveiligde laptop met gevoelige informatie bij een klant achterliet en nooit meer ophaalde. Volgens Dagblad Trouw was het mogelijk om zonder wachtwoord op de laptop in te loggen. Inloggegevens van allerlei bedrijfswebsites waren in de browser van de laptop bewaard.
1: Ja, is, het, is het grootste gevaar voor een bedrijf niet de medewerker zelf?
2: Ik weet niet of het altijd de grootste gevaar is, maar we zitten wel altijd in de top drie. Want ik zei al eerder, ik vervoel het toe en stille voel. Maar door trainingen, bewustwording, beleid en die ook vooral te oefenen, kan je die uh, agile space van de medewerker. Toch wel wat rubuuster maken. En wij bijvoorbeeld hier. bij uh, klanten doen het, hebben. door onze eigen afdeling worden intern phishing-e-mails verstuurd. Waarbij je niet 1, 2, 3 door hebt dat het. van de interne afdeling afkomt. En dan kijken ze gewoon van wie klikt daarop en waarom klikt erop. En dan er uitleg gegeven van waar je op moet letten. Bijvoorbeeld voorheen met die Nigeriaanse prins, nou had je het wel door. Nigeria, slechte Nederlands, veel spellingsfouten. Uh, dat zijn indicatoren die niet professioneel lijken, dus waarschijnlijk zal dat wel phishing-mails zijn. Nou, die kwaliteit van die phishing-mails, die wordt ook steeds beter. Maar je kan nog steeds een aantal aantal kenmerken zien dat het een phishing e-mail is. De banken zijn daar weer leidend in geweest, natuurlijk. Een bank zal nooit om jouw username-password van je rekening vragen per e-mail. Dus als je een e-mail krijgt die dat wel doet, dan is dat dus een foute e-mail. En met dat soort dingen kan je je personeel trainen, je gebruikers trainen, je klanten trainen, om een hoger niveau te krijgen. Dus het is en blijft mensenwerk. Want soms wordt het zo subtiel en geraffineerd opgezet dat ook experts, die erop goed zijn, erin trappen. Maar je kan dat niveau wel heel erg verhogen. Op het algemene gemiddelde niveau. Door af te spreken: dit zijn de regels, hier moet je op letten. En dat ook vooral te oefenen.
1: Ja, en waar ligt die verantwoordelijkheid dan? Want als iemand in zo'n phishing mail. Of,
2: uh... Ja, dat, dat is een beetje een grijs-zwart-wit gebied. Uh, als het een bekende e-mail is, de Nigeriaanse prins, dan ben jij toch de schuldige als je dat wel doet. Ja, want dat had je redelijkerwijs kunnen weten dat dat een spoeving, een phishing-e-mail is. Als er nou een hele subtiele, geraffineerde aanval is, dan kan je die medewerker het vaak ook niet kwalijk nemen dat ze er ingestonken zijn. Dat te zeggen. Maar ook daar geldt voor je ja, een heel sterk middel, dat is gewoon boerenverstand. Hè. Ik bedoel, het komt gewoon niet voor dat mijn CFO mij vraagt om geld over te maken.
1: Ja, nee, precies. Maar die Nigeriaanse prins die 10 miljoen beloofde, dat vond ik toch altijd wel... Ik, het, het is aanlokkelijk, hè? He? Ja, 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 ja.
2: ja. Maar dat is het ook, hè? He? If it seems too good to be true, it's probably too good to be true.
1: Wat moet je nou echt niet vergeten als je als je, je medewerkers uh, meeneemt, traint?
2: Nou, dat, dat cybersecurity eigenlijk een verantwoordelijkheid is voor iedereen binnen het ja. bedrijf. En ook als klant, ik, als ik zit te internetbankieren... of ik zit op bol.com producten te kopen of zo... dan ben ik mij er bewust en moet ik mij er bewust van zijn wat daar gebeurt. Als ze mijn creditcardnummer gaan vragen... ja, hoeveel vertrouwen heb ik dan in degene die dat vraagt? Is dat een amazon.com? Is het echt amazon.com? Oké. Is het mijn bank... Nou, die hoeft mijn creditcard-nummer niet te vragen, want die weet dat al. Maar dat zijn die boerenverstandregels die je moet toepassen. Een of andere duistere website in Verwegistan die mij financiële gegevens wil hebben... dat dat doe ik dus niet. Stuur maar een factuur. Wees bewust.
0: Cybercriminaliteit leidt volgens het laatste omvangrijke onderzoek... van het Center for Strategic and International Studies tot 600 miljard dollar schade... Dat is 0,8% van het wereldwijde BNP. Dit is aanzienlijk meer dan de 445 miljard dollar... die naar voren kwam uit een vergelijkbaar onderzoek uit 2014.
1: Ja, De schade neemt toe. Hoe gaat zich dat verder ontwikkelen, René? Niet in een goede
2: manier. Toen wij begonnen met het Digitale Versnelling Nederland programma... hebben we ook naar dat soort indicatoren gekeken. En toen werd al duidelijk dat de BV Nederland... 9 tot 11 miljard euro's schade per jaar opliep door cybercrime. Dat is een van onze doelstellingen om die kostenpost niet sneller te laten groeien, maar af te buigen. Sommige utopisten zeggen om te buigen, maar het uh, toename minder te laten maken. Het is een groot probleem en het uh, zijn een aantal grote klappers uh, waar uh, veel geld wordt gestolen. Maar het zijn een heleboel kleine incidenten die toch bijtellen.
1: Want je hebt, als je het over cybercrime hebt, dan ga je heel vaak denken inderdaad, aan een bank, aan een grote financiële instelling. Maar is de wijnboer op de hoek misschien ook niet gewoon vatbaar?
2: Jazeker wel. Omdat je met die spray- en pre-aanvallen wordt niet gekeken wie jij bent, wordt alleen gekeken of je reageert. En of je nou wijnboer bent of de CEO van een multinational, dat maakt er niet zoveel uit. Een persoonlijk uh, verhaal van mezelf... ik ben uh, door cybercrime veel uh, r punten zijn van mij gestolen. Dat zou niet kunnen, mogen, zegt uh, de instantie van uh, de ermaal uh, punten. Ja. Maar toch zijn ze weg. Want ik zou 300 liter dieselolie getankt hebben op de A9 om, 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 enzovoort. Nou rijd ik een hybride car, dus hoe? Dus, ja. um, ja, dat is lastig. Ja. En dat geeft ook meteen een punt aan van, uh, nou ja, jammer van die punten. Uh, maar ik wil toch aangifte doen. En dan kom je in een moeilijk traject dat de politie in Nederland... Die weet niet wat ze moeten doen. Met een aangifte over een cybercrime, die Ja, bij hele grote fraudegevallen. Of als er uh, kindermisbruik in het spel is. Of uh, illegale websites waar veel verboden spullen worden genoemd. Dan zijn ze wel goed, want dat zijn de grote gevallen natuurlijk. Maar als de wijnhandel om de hoek of ik als een privépersoon dat constateer. Dan weet men niet wat men daarmee aan moet.
1: Bijzonder eigenlijk.
2: Ja, want het is eigenlijk een vrijbrief voor die criminelen. Dat ze uh, ja. gewoon door kunnen gaan met ja, punten te stelen. Ja, Hoe ja. belangrijk is dat? Nou, dat nou,
1: uh, uh, dingen doen met ermijls dus. Ja,
2: nou, de financiële equivalent was iets van 500 euro voor mijn punten. Ja. Dat is toch weer 500 euro. De schade neemt nog steeds toe. We proberen dat wel terug te doen, proactief door u beter te verdedigen. Maar je hebt ook een reactieve tak eraan, hè? die cybersecurity-verzekeringen. In security land is het eigenlijk een uitspraak van... joh, het is niet de vraag of je wordt gehackt... maar wanneer je wordt gehackt okay. of dat je al gehackt bent. He, want een heleboel bedrijven weten dat niet. Dan moet je toch herstelwerkzaamheden doen. En daar zijn we bezig met cybersecurity verzekering om zowel te proberen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk... buiten de deur te houden. Je kan bijvoorbeeld equivalent maken met inbraakbeveiliging. Dat als je goede sloten op de deur zet, dan hou je ze langer buiten... Maar als ze echt willen, of, ja, dan komen ze toch binnen. Ja. En dan heb je de reactieve kant van de inbraakverzekering, dat je daar voor dacht. En met cybersecurity is dat hetzelfde natuurlijk. Van, je probeert ze zo moeilijk mogelijk te maken dat ze binnenkomen. Maar ze komen op een gegeven moment wel binnen, per ongeluk of niet. Dan kun je uh, ze helpen met het te herstellen zoals het was. Forensisch onderzoek te doen van wie, wie zit erachter, hoe is het gekomen, hoe kunnen we dat voorkomen in de toekomst. En andere maatregelen erbij voegen
1: ja, Nou, in het nieuwsbericht horen we echt miljarden, uh, honderden miljarden aan schade. Uh, Ik kwam een ander uh, onderzoek tegen van Armea. En zij beweren dat 50% van het MKB in Nederland uh, slachtoffer is van van cybercrime. uh, Met een schade van een miljard. Dus niet alleen grote bedrijven, maar ook de de wat kleinere... Nou ja, wijnboer, dat is niet echt een MKB'er, die is nog kleiner. Maar de schade is enorm. Waar staan we in 2030, denk jij?
2: Nou, ik denk dat door de technologie en de processen en de bewustwording we wel een stuk beter voorstaan. Hè? Want vergeet niet, uh, inbraakverzekeringen zijn door de jaren heen ook verbeterd en volwassener geworden. Ja. Dat zouden we ook met cybersecurity verzekeringen gaan doen. Het is een financieel winmodel voor de criminelen, dus die blijven het proberen. Dus je zult verschuivingen gaan zien. Tuurlijk is het het meest aantrekkelijke om achter een groot slachtoffer aan te gaan waar veel geld te halen valt... Maar die zijn meestal zich daarvan bewust en hebben betere regels en betere bescherming dan de kleinere slachtoffers. Maar ik zie helaas wel dat het blijft uh, toenemen. Want ik denk ook dat de schatting van 1 miljard, dat dat aan de lage kant is. Want ik denk dat uh, veel MKB-bedrijven het of helemaal niet doorhebben dat ze gehackt zijn. En dan kun je vragen, ja, wat is de schade dan? Nou ja, als concurrentiepositie en dat soort dingen... Of als ze het wel doorhebben, dan dan hebben ze hun mannetje. Een IT-mannetje, die gewoon alle systemen opnieuw inricht. En we gaan weer verder. En daar geen uh, melding van doen. Want als je een MKB'er bent, uh, is niet je primaire focus IT. Maar wijn verkopen, als wijnhandel. Je merkt iets raars op met je systemen. Zijn langzaam of doen het niet. Dus je roept je mannetje erbij en die regelt het voor je. Maar dat je misschien wel onder een DDoS aanval lag. Of uh, dat een ransomware uh, je computer uh, onbruikbaar heeft gemaakt. En dan zie je bij ransomware zie je dat meestal wel, want mm. staat ransomware betalen. Dus mijn betoog is een beetje dat ik denk dat er veel meer IT-dingen gebeuren die weg worden gewimpeld als een hey, gek iets. Maar mijn mannetje heeft het weer geregeld en hij doet het weer.
1: Ja. Daar zit ook een beetje de, de cyber awareness in waar we ja. het net over hebben gehad. Als jij met klanten voor jou uh, praat, welke vragen krijg jij dan van, van klanten?
2: Nou, er kom daar meestal op uitnodiging bij die klanten. Dus die zijn al een stuk ge- bewust Bewustigen, worden. Ja, van, hé, hey, uh, ik heb door dat ik niet alles zie. Of hier al, alles weet. Uh, laten we een expert komen van een bedrijf. En dan praten ze met mij. En dan zie je wel dat er daar ook een volwassen groei bezig is. Van, het is een proces wat voortdurend doorloopt. Het is niet even een dingetje kopen. Uh, dingetje in je netwerk zetten. En klaar ben je. Eigenlijk zijn de drie vragen die ik altijd wel weer terugkrijg, is van, kan je me vertellen hoe mijn netwerk eruit ziet? Nou, bij een kleine MKB'er is dat meestal wel door de MKB'er zelf ook te vertellen. Maar grotere bedrijven, die bedrijven overnemen of samenwerkingen of partnerships hebben, is het vaak moeilijk bij te houden hoe precies het netwerk in elkaar ziet. Nou, dan kunnen wij wel heel makkelijk of vrij goed Inventariseren van Hoe ziet jouw netwerk eruit? Of wij denken dat jouw netwerk er zo uitziet. Zijn er nog verrassingen? Dan, wat gebeurt er op mijn netwerk? Ja, want verbindingen hebben is één ding. Maar uh, dat bijvoorbeeld een printer uh, faaltransfer staat te doen naar een Aziatisch land... is iets wat een printer niet behoort te doen. Maar als je er niet naar kijkt, dan zie je het niet. Dus dat is weer dat inzicht. Dus uh, hoe ziet mijn netwerk eruit? Wat gebeurt er op mijn netwerk? En zijn mijn klanten veilig? Dat heeft ook een loyaliteitsaspect natuurlijk. Maar bijvoorbeeld medische thuismonitoring. Ja, is het wel veilig dat meneer Jansen met zijn pacemaker zit te monitoren? Kan je je dat inzichtelijk maken? En daar helpen wij grotere bedrijven bij. Aan de andere kant zijn we ook bezig met het MKB te ondersteunen. Maar wij kunnen niet alle MKB'ers af. Dus dat doen we bijvoorbeeld via verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea. Die natuurlijk al klantcontacten hebben. Want die wijnhandel om de hoek... Die heeft al een brandverzekering, die heeft al een inbraakverzekering... die heeft al een verzekering tegen malafide leveranciers... en die zit naar het NOS-journaal te kijken... en ziet weer iets van een cyberaanval en denkt... Hm, moet toch iets uh, mee moet doen. Toch iets, ja. iets doen ja. Ja, en die vraagt zijn verzekeringsagent. Dus dan
1: gaat dat balletje ook rollen. Maar daarin hebben jullie een samenwerking met Achmea. Dat, het is ja. niet dat jullie in de verzekeringswereld stappen... Uh, nee, wij worden geen verzekeraar. Nee, nee, nee. nee,
2: nee. Het is, het is een, lives of een supply chain van wij leveren oplossingen... Ja die door, wat heet dan Managed Security Service Providers... zoals KPN er ook eentje kan zijn, of andere... die worden geleverd en die worden verkocht door de verzekeringsmaatschappij. Dus zo'n wijnhandel om de hoek, die gaat als een verzekeringsagent... doe mij er een zo'n security verzekering. De verzekeringsagent zegt tegen zijn Managed Security Providers... die wijnhandel, die moet je nu ook gaan beschermen... op abonnementsbasis via de cloud as a service... en wij leveren de oplossingen daarvan. En idealiter natuurlijk ook in de verre toekomst in Nederland zullen er meer verzekeringsmaatschappijen zijn die dat doen. Meerdere managed service providers die doen, die van meerdere technologieën gebruik maken. Zijn,
1: is, is er wel, wat dan betreft iets goeds op de markt? Of nou, Er zijn
2: wel uh, c- uh, cybersecurity verzekeringen in de markt, maar die zijn vaak altijd uh, reactief. Die komen naar je toe als er een inbraak is gedetecteerd om de backups terug te zetten, forensisch onderzoek te doen en je te ondersteunen met uh, financiële aspecten zoals verlies van inkomsten, juridische boetes, uh, dat soort dingen. Dat noem ik altijd clean-up aisle-free verzekeringen. Van, er is wat misgegaan, oké, okay, we komen je helpen om te doen. Niet proactief proberen die verzekeringen buiten de deur te houden. En daar zijn wij nu erg druk mee bezig om ook dat proactieve stuk in de markt te zetten.
1: Ja, nou ja, goed. René, urgentie voldoende. Er speelt een hoop. Ik zou willen vragen, uh, als slotvraag, uh, hoe nu verder? En hoe stel jij het voor in 2030? Waar staan we dan?
2: In 2030 zullen we nog meer systemen en applicaties gebruik maken via het internet... om ja, je business te doen of om je uh, entertainment te doen. Hè. Denk aan Netflix en, en dat soort zaken. Dus daar komt meer en meer van. Uh, het internet wordt alleen maar groter... En Inversiever van jouw privéleven en je zakelijk leven. Als het goed is, want het is en blijft een tool natuurlijk... werkt het allemaal prima goed. Hè? Want Netflix is niet een ding. Nee, je wil een film bekijken of een serie bekijken. Daar gaat het om en daar gebruik je Netflix voor. Zo zie ik in 2030 nog veel meer applicaties komen. Bijvoorbeeld het hele verschijnsel van smart cars. Hè? Dat je in je auto ja, zit en niet meer hoeft te rijden... en geëntertained wordt of business of werk zit te doen heeft het natuurlijk allemaal met het internet te maken. Dus het wordt veel omvattender dan het nu al is. Dat betekent ook dat er veel meer punten zijn... ook die goed geregeld moeten zijn. Maar ik denk wel dat er een kentering bezig is... dat, dat naïeve en gebeurt alleen in ver weg is dan... dat dat wel veranderd is. Nou van joh, We moeten dat vanaf het begin goed doen. Hè? Dan praat je over security by design, privacy by design. Overheden gaan er ook steeds harder op drukken. Dus de kwaliteit wordt beter... De hoeveelheid wordt vele malen beter. Ja, en wat is het uh, netto resultaat? Laat ik zo zeggen, ik maak me geen uh, zorgen over mijn baan.
1: Nee. <laughs> Dat... Nee, maar wel zorgen over je e-mails.
2: Nou ja, daar heb ik al afscheid van genomen.
1: Oké. Okay. Dus. <laughs> <Okay. laughs> uh, René, bedankt uh, voor dit uh, gesprek. Graag gedaan.